0: Buenas tardes, lunes 21 de agosto de 2023, una tarde con 28 minutos, nuevo récord mundial de inicio de información privilegiada. O sea, bien. si
1: fuéramos parte del colegio profesor, esto sería causal de paro.
0: Claro, ¿Ah? hora extra al menos. Sí,
1: hora extra, a lo menos.
0: Oye, bueno, les habla Fernando Zavala, estamos aquí en Radio Duna eh, iniciando una nueva edición de información privilegiada. Eh, obviamente, ustedes la escucharon, espléndida, espectacular, como siempre, Josefina Ríos. Al micrófono también. ¿eh? ¿Cómo estás tú? Bien, sobreviví. ¿eh? Así Survivor. Veo. Podría haber Survivor. Podríamos
1: haber puesto Survivor. <risa> Ahora, ¿tú sabes por qué puse esta canción? No, no la sé. ¿Por qué lo puse? Mira, el nombre no, está, no, te, no te va a decir nada porque se llama Who Were You With in the Moonlight. Pero ¿sabes cómo se llama el grupo que la canta? No,
0: tampoco. Dollar. Dollar. Ah. Dólar, dólar. <risa> <risa> Hoy esta semana se empieza Jackson Hole. Sí, pues. ¿Tú, tú, ¿Tú fuiste? a Jackson Hole? Yo iba
1: varias veces. ¿A Jackson Hole? Sí, Hall? varias veces. ¿Tú oye? ¿Te has tocado ponencia? Sí, me he tocado ponencia. Una vez incluso me vieron que si sí, yo podía hablar, pero dije que no. Que el no, doctor que yo tenía, Camus Dice que. Que tenía pánico es, escénico.
0: Claro. No, yo no, lamentablemente no tengo la suerte y el nivel de influencia que tiene Josefina Río, así que no me ha tocado. Pero Jackson Hole, para los que no saben. Oye, pero vais
1: para allá.
0: En la, Tranquilo. Eh, Jackson Hole, ¿dónde queda Josefina Río?
1: En Estados Unidos.
0: No, claro, pero dentro de Estados Es que tú sabes que los lo amigos americanos, estadounidenses tienen. ¿Es como en el una, tiene una costumbre que cuando tú le preguntas de dónde eres él no te dice de Estados Unidos te dice eh, Nashville ni siquiera, ni siquiera te dice a veces ni siquiera te dice el
1: estado no es como Nashville de
0: Bien, Columbus, Ohio. Columbus, Ohio
1: claro <risa> <risa> lo que pasa <risa> es que no, ellos tienen una de... una ¿de
0: dónde
1: vis tiene una visión bastante um, egocentrista del mundo te diría yo <risa> no son sí. un, son un
0: bueno Jackson Cole Wyoming Wyoming,
1: eh, Wyoming
0: ¿Y, eso y es como y... medio desértico
1: ¿no? cerca de dónde va a ir nuestro productor o no
0: ¿El productor dónde va? Ah,
1: exacto. Ah, no,
0: no, pero el productor va a otro tipo de. No, va a otro evento. tipo de evento. evento Igual otro tipo de muy experiencia. importante también. Sí.
1: Pero yo no día, sé. Oye, si... algún
0: día lleva a hacer el programa analizando los viajes del productor. ¿no? Sí. Que tiene sus, sus ribetes.
1: Sí, ¿verdad? varios.
0: O sea, algunos son trabajo campo, otros son más bien experimentales. Sí. O bueno, tú pero vimos... trae,
1: trae mucha experiencia de
0: ellos. ¿Quién? en Wyoming o no? Ah, no, que en Nevada. Sí, sí, sí. Nevada. Nevada.
1: No, en Nevada queda donde va a ir nuestro ¿Quién productor. ¿Estás seguro,
0: productor, que.? Eh, ¿Tú estuviste en Jackson Hole? ¡Ah, no! ¡Ah, no, ¡Ah, no, ah, no, no, yo no,
1: yo no quiero venirme para, para que acá. <risa> acá! Ven a contarnos de Jackson Hole. Pero va. se va.
0: El productor eh, aerodinámico acaba de confesar que él sí estuvo en Jackson Hole. Bueno, no me extraña. Claro. No
1: me extraña, de es ahí su sapiencia ¿eh? yo, y tantas cosas más.
0: Oye, no, yo sigo insistiendo así. todo esto, perdone, el productor, pero eh, Jackson Hole creo que queda en Wyoming, no en Nevada. Pero no importa. Bueno, pero su
1: viaje es Nevada.
0: Ah, el del Elba Sí, el
1: que... Nevada Ya,
0: oye, eh, empieza Jackson Hole Y esta semana es como la, comillas, última semana del verano en, en el hemisferio norte ¿eh? No es la última, última Pero, pero es como o... si fuera Pero es como si fuera, entonces eh, Pero que, cheque, que hasta poca... para eso tienen
1: suerte en el hemisferio norte de... Su último mes, que, fe, que es agosto, no te voy a decir, no, es un buen punto <risa> Su último mes de verano <risa> Y el principal, que es agosto, tiene 31 días Pues bien, en el hemisferio sur, nuestro principal mes de verano es febrero que tiene 28. Claro, es
0: injusto. No sé, si hasta, hasta en eso ganar. Ya llegamos muy. Hasta en eso ganar. Reclamó y contestatario. Oye, entonces esta semana tenemos una semana más bien calma. Está todo el mundo a la espera de lo que va a decir o no decir el señor Jerome Powell. El, creo que habla el viernes en Jackson Hole. El, el jueves empieza en Jackson Hole y el claro, viernes
1: habla el señor Powell. El jueves
0: ya vamos a tener... Eh, eh, ponencias, hay cosas interesantes ¿eh? los que han seguido esto en los años anteriores no solo se habla de política monetaria sino que muchas veces se habla de tecnología de cómo se incorporan nuevas formas de pago y etcétera, etcétera
1: ¿Tú sabes si va a ir nuestro ministro Marcelo, no?
0: No, Está la pregunta bueno, es para si viajar va a estar la... es
1: que es de bancos centrales principalmente ¿eh? Tienes toda la razón
0: Entonces la pregunta es si va a estar nuestra querida nuestra Rosana, Rosana Costa, Costa Presidenta del Banco Central
1: Siempre. No lo sé el año pasado
0: creo que fue. Yo sí. sé que no está escuchando, Rosana. encima eh, Presidenta Rosana, si va a ir, por favor, confírmenos eh, para decir la noticia al aire. Exacta. Ya tenemos un día de como medio rumbo mixto en los mercados. Eh, Dow Jones abajo, el primer y el Nasdaq para arriba. Eh, no hay grandes novedades el día de hoy. Salvo eh, quizá
1: por las noticias desde China. Es que China ya ya hace rato que... Sí, pero hoy hubo, hubo noticias respecto a las tasas de préstamos a corto plazo. Claro. Que bajó un poquito, 10 puntos base la, la tasa de interés, eh, de 3.45 a 3.35. Como en la
0: primera señal dices tú de una... Y...
1: No bajó eso, sí, que sí esperaban, el mercado sí esperaba que bajara la tasa de los préstamos a cinco años que están relacionados con, la, con los créditos hipotecarios y esa la mantuvo en 4,3, algo así. Eh, lo que representó una sorpresa para...
0: Una sorpresa no tan positiva. ¿eh? No tan
1: positiva porque recordemos que es justamente el sector inmobiliario el que está más golpeado.
0: Entonces que se va... Eh... Durante los próximos días, no sé exactamente cuándo, empieza la reunión del BRICS. Ya, pues que antes era
1: fascinante y ahora como que han perdido cualquier cantidad de vuelo Ahora como
0: que susto, Sí, Sí, sí. El no BRICS lo están es el grupo que conforma Brasil, Rusia, eh, China, India. India y Sudáfrica. Uh -huh. eh, y bueno, Vladimir Putin no se espera que vaya por razones más o menos evidentes, pero, pero van a estar todos representados y eh, sí, los que sobreviven
1: un poquitito, un poquitito, sería Brasil, no, sí, y, y bueno, sí. China. Sí, sí, pero China pasa un mal momento. India, te diría yo.
0: India está muy interesante. Sí, situación. India sí. Así que bueno, eh, eso por el, con el, el plano internacional. En nuestro plano nacional, después de las lluvias que afectaron a tanta gente el fin de semana, mm,
1: gracias todo. a Dios fue un
0: poquito menos... Eh... Menos
1: fuerte de lo que se pensaba sí, ¿no? Ahora el problema es que se Bien. viene otro frente Hoy en la noche empieza otro frente
0: ¿Otro? ¿Por qué la gente ahora habla de ríos atmosféricos?
1: No sé claro, me, aclaró, me lo, no no de no, no no mi, no mi expertise.
0: Yo como que, claro, el frente ya era el concepto como clásico, a mí me temporal frente, me
1: gusta el frente. Bueno,
0: no, no debe es ser lo mismo. Esto estamos quedando en evidencia nuestra ignorancia. Bueno, pero alguien
1: que se que sepa mucho de meteorología que nos cuente.
0: Claro, y nosotros
1: al aire lo vamos a a, clarifi a, a aclarar. Pero eh, efectivamente lo importante es que hoy en la noche comienza un nuevo frente eh, bien potente y con isotermas altas. Esta sabemos vez. lo que, sí, sí, sabemos lo que significa eso. Eh, ahora nos pilla bastante mejor preparados de lo que las lluvias de junio. Así eh, que. Sí. Sí, porque mucho del desastre claro, de que, basura, mirando, y... mirando el lado claro. mirando mirando tratando de mirar el lado bueno el gran mucho del desastre que pasó en junio eh, sirvió para limpiar las cuencas eh, para abrir los cauces por lo tanto y también experiencia este recordemos que en, en este en el frente de, de este fin de semana se abrieron los embalses a tiempo. Hubo alarmas preventivas con, con bastante anticipación, o sea, hubo cierto aprendizaje, pues. Esperemos. Sería, mal, sería espantoso que no lo hubiese sabido pero sí, sí lo hubo. Bueno, y
0: el, el otro tema que está marcando nuestro debate, eh, tiene que ver con si va a haber o no va a haber una reforma previsional finalmente, ¿ah? ¿eh? Eh, la Josefina puso una cara como de. No. ¿De qué es la cara?
1: No, me parece, es que bueno, yo estoy media tostada con el viaje que hicieron los ministros.
0: Ah, no te gustó, ¿eh? No. A ver, estamos hablando del viaje que hizo al, al sur de Chile principalmente el ministro Marcelo y la ministra Jara, asumo. Janet Jara, sí. 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 Un viaje que se juntaron con, en palabras de los asistentes con pura gente que pensaba lo mismo que ellos.
1: Exactamente, <risa> fue como un baño de masas para los, para los ministros. Eh, porque efectivamente las reuniones por lo que se supo y lo que trascendió en la prensa fueron con casi puros adherentes al, al gobierno por lo tanto de sociabilización del proyecto pero no espérate hubo...
0: pero eh, igual los ministros pueden viajar no sí?
1: pueden viajar todo lo que quieran. ojalá
0: viajen para que se enteren de la realidad me parece fantástico
1: regional, ¿no? que viajen me parece fantástico que viajen pero hay dos cosas que a mí me llama la atención uno sociabilizar una reforma que por lo que uno lee en la prensa de lo que ellos expusieron en, los, en las distintas reuniones eh, tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado claro, al, Porque al... no hay ni un cambio respecto a lo que a lo que se ha venido conversando mm. Entonces me parece que... No es muy diálogo la cosa, no hay mucho no mucha me Claro, me parece un poco voluntarista Y un poco falso presentar una reforma que tiene bien pocas posibilidades de aprobarse Eso por un lado Y dos me parece que si tú quieres efectivamente sociabilizar a, y dar a conocer un proyecto para que para que la gente eh, sepa de qué se trata lo haces para, para todos no solamente para tus adherentes y tercero, me parece que un viaje de dos ministros
2: eh, que incluye
1: al ministro de Hacienda en un momento, el mismo día que se conoció que Chile cae un 1% por tercer trimestre consecutivo no, y estemos sí. pensando en eso y no cómo salimos de eso, me parece que quizá el momento no era el más oportuno
0: Puede ser, sí, yo estoy básicamente de acuerdo contigo. Yo iba a comentar otra cosa. El, el viernes empezó a circular una, una idea que al parecer habría tenido algún nivel de consenso que consistía en este famoso seguro de longevidad.
1: Está
0: mm, complicado eso. ¿sí? Ya se complicó. No duró mucho, entonces. Bueno, sí, quizás sí. no tengo que, ni que decirlo. No, dilo, pero...
1: explícalo igual. Porque lo a pasa mí mí que pasa es que los seguros.
0: La idea planteada era era que, que hubiesen alguna especie como de mínimo. Eh, garantizado, digamos, eh, pagado a través de un esquema, eh, de, de, digamos, tipo seguro. ¿eh? Uh -huh. El tema es que eso ya medio existe, ¿no? Eh, a través del sistema de renta vitalicia, eh, que justamente el sistema que el, el, los partidos de gobierno han sido tan críticos, el de la renta, la renta vitalicia, eh, entonces, la, lo que a mí no me termina de cerrar, es, porque además lo que yo leí al menos no, no ha circulado muchos detalles, pero lo que yo leí es que este seguro de longevidad era más o menos eh, y puesto desde el punto de vista de alguien bien crítico eh, un el sistema de reparto encubierto a través de un esquema de seguro, entonces si vamos a insistir con las mismas ideas que no han funcionado poniéndole un nombre distinto, creo que esto no va a llegar a ninguna parte, esa, esa es mi opinión y por lo que tú me señalas ahora pareciera que ya es que no el problema, esta apoyo. fue una
1: idea que, que concitaba bastante apoyo sobre todo desde la oposición Yeah. Eh, el problema es que han salido voces de economistas y expertos, sobre todo ligados al oficialismo Que aseguran que finalmente este es un seguro que le pagan los pobres a los ricos Claro. Porque lo, lo, en general la gente con menos recursos económicos vive menos que la gente que, con mayores recursos económicos entonces, en ese sentido... Y todos
0: pagan lo mismo, ese es el punto.
1: Y todos pagan lo mismo. Entonces, eh, de o sea, alguna no manera sería regresivo. Mm.
0: Ya, entonces nos quedamos... O sea, si, entonces si la probablemente, quedamos no sé, solo. a menos
1: que se reformule, eh, tampoco tiene muchas posibilidades de pasar. Tampoco tiene muchas Ok, <risa> estamos, estamos mejor.
0: Ya. Oye, tenemos en línea um, a Don Arturo Curse, analista de de y compañía. Don Arturo, ¿cómo le va en esta semana marcada por Jackson Hole? Hola, Arturo, ¿qué Así
3: tal? Está Fernando,
0: Josefina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Bien, pues. ¿Cómo está la cosa?
3: A ver, a ver estamos viendo un leve rebote en los mercados de renta variable. El SP500 está subiendo en torno a 0.35. Estoy viendo el futuro. El, el Nasdaq está subiendo en este momento. Déjame uno 1.27, acordémonos que el 500 tiene una caída de un 5%. ¿de acuerdo? Yo creo que ese 5% en parte es producto de una optimidad, cierto, dado que hemos visto que la tasa larga en, en Estados Unidos ha continuado subiendo. Eh, por un lado, eh, por otro lado tuvimos de lo que lo que ya habíamos comentado tuvimos el downgrade de la deuda, después tuvimos algunos downgrades de, de algunos bancos eso creo que está generando automotividades de, de, de corto plazo eh, aún nuestra métrica nos dice que está la posibilidad de que veamos un cierre del trimestre alcista, yo sigo pensando que este 500 podría alcanzar en diciembre de este año 4.800 puntos a buscar un doble máximo respecto al máximo que alcanzó Hace un par de lo alcanzó el, el 22 en diciembre del 2022, de acuerdo. Por tanto, todavía tiene un upside eh, y eso de alguna forma también va a ir un poco de la mano eh, con respecto a lo, que tú, a, a lo que tú dices, porque una de las cosas, una de las cosas que quieren, que, que, que se debería eh, rescatar de Jackson Hole es por qué la economía norteamericana sigue con tanta resiliencia, de
0: acuerdo? Ya, exactamente. ¿Ya?
1: Ahora. Es como, Ahora, misterio no, y, el, y, y como si, un misterio uh, sin resolver
0: No, más bien Y si, si va a continuar esto para adelante Yo creo que eso es lo interesante, ¿no?
1: Hay más dudas <risa> al respecto de eso hmm. Que lo que había hace un mes, por ejemplo
3: Exactamente, bueno, es que también si tú le sumas el escenario chino, que está muy, muy complicado, que de alguna forma, ¿cierto?, podría generar una crisis, una crisis de, 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 de renta fija sí importante, eh, de renta importante, aquí lo trascendental y lo que de alguna forma ha extendido el ciclo económico ha sido el exceso de ahorro. Tanto de, de Estados Unidos como el que existe, pero como ese exceso de ahorro que, que, se, que se acumuló después de la pandemia y después de los subsidios del Estado, ya pasó a ser negativo, que lo estamos viendo un poco los saldos de la tarjeta de crédito, que va aumentando la morosidad de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Es eh, de un problema que estemos llegando finalmente al ciclo, digamos, de, de expansión de la economía, pero, 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 pero y, y eso de alguna forma lo están recogiendo algunos inversionistas. No sé si comentar lo que hizo Michael Burry el de Tu el... sí, sí. sí, sí. ¿Ah? Y, y Warren Buffett, que, que, que están tomando decisiones más de sencillo. Warren Buffett acaba de vender 8.000 millones de dólares en acciones que compró el segundo trimestre este año. Mm. Y, y, y Michael y, y Berry es, a, acaba de tomar un, un corto por 1.500 millones de dólares en put de SP500, en put de NAC. O sea, entonces, efectivamente, el escenario se ha ido deteriorando en parte porque hay estimaciones que están diciendo que a partir del segundo trimestre del próximo año vamos a tener nuevamente otra pit de inflación. Oh. Y, eso entonces, y eso entonces un poco, y si se da esa cuestión, eventualmente estamos entrando en un escenario extremadamente complicado, ¿de acuerdo? Y eso creo que un poco lo que está reflejando la oportunidad, y entre otras cosas, que el tipo de cambio esté llegando a una proyección que dice Salvador abasto de 880 pesos, y el tipo de cambio está en 830 pesos, yo creo que el tipo de cambio podría caer eventualmente en el corto plazo, tal vez 15, 20 pesos, pero creo que lo vamos a ver más arriba de 900 pesos entre otras cosas porque mi modelo de proyección me dice que es muy probable que veamos el, el peso del cobre
1: entre 15 Ya, pero el dólar a la luca como el año pasado no Es difícil, difícil que sea luca pero creo que, sabes que el problema mío la proyección que tenía hace un rato atrás de que
3: llegaba a 180 y después se caía rápido pero no estoy tan claro que se caiga tan rápido después de 180 porque si, 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 si efectivamente se da una crisis de crédito producto del problema en China y, y también porque la inflación, no eventualmente, eh, las tasas de interés largas no caen, sino que han seguido subiendo. Si podemos tener tal vez un tipo de cambio en 900 un buen rato. Estupendo. Y la pregunta que nos hacemos todos, discúlpame, sí, sí, sí. la pregunta que nos hacemos ah, es: ¿cuánto bueno. y cuánto de inflación podría generar este tipo de cambio en 900?
0: Claro. Y ahí está la gran duda. ¿eh? La gran duda. Estimado, Decía bueno. el vicepresidente
1: del Banco Central que era marginal.
0: Eso Es, es que,
3: lo que, pasa que el banco, oye, lo que pasa es que el Banco Central, lo, 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 lo que te está diciendo es que la demanda que llega el próximo año se va a desplomar muy, muy fuerte. Y yo creo que haya, va a estar tan poca demanda el próximo año que no va a tener presiones de... Es que ah, lo que mismo
1: el dólar, dices
3: tú. Ese, yo creo que eso <risa> es lo que nos dice el Banco Central.
1: Yeah.
3: Eso es lo que no quiere hacer el Banco Central. El escenario viene complicado, ojo.
1: Muchísimas gracias, Estimado. Arturo Curce. No, Eso, Arturo Curce. Anaíta Sino de Afrueba y bien. Compañía. Hasta
0: luego. ¿eh? <ríe> Muchas gracias. Nos
1: dejó bien preocupado, Arturo Curce. ¿Qué no. querés que te diga? A mí sí. Así. Es. Sí. Oye,
0: Econo sigue creciendo para entregarte el mejor servicio. Ahora está en Los Ángeles. Está en Avenida La Industria 7310 Ve a disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio. Como siempre, te esperan Econo Rent Carrental y Leasing Operativo.
1: Ebook es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos cuando te digo todo, son todos tus procesos querido Fernando todos. desde el cálculo de remuneraciones gestión de documentos laborales y selección hasta te voy a decir la evaluación de desempeño capacitación beneficios y mucho mucho más Book crea un lugar de trabajo más feliz
0: y Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares Que te puede contratar en solo tres clics Así de fácil es manejar tus dólares Contrata 100% online en Santander.cl
1: La auditoría ayuda a obtener Grandes resultados Y en PwC están convencidos de esto A través de datos confiables Y procesos muy rigurosos Logran que tu empresa alcance el siguiente nivel Informes ESG, gestión de riesgo Y transparencia digi digital Visita PwC.cl
0: si estás buscando invertir en una propiedad, hoy día fíjate que tuve un error y volví a recomendar los departamentos de Almagro. Ah, mira. Sí, sí. Te debiera, Eres como
1: un influencer de Almagro no, a estas alturas del partido. No, no, si me preguntan, yo digo al Sí, almagro, hay que decir la verdad. Es, fácil, es ¿Ah? verdad, hay que decir la verdad.
0: Si usted está buscando invertir en una propiedad, vaya a almagro.cl slash están todos los proyectos. Y te dijeron que iban
1: a ir, me imagino.
0: Sí, pero pues tienen que ir a visitar. Sí, pero, por obviamente, supuesto. Obviamente. Pero ahí
1: se van a dar cuenta de todos los detalles que tienen. No, de no, departamentos preciosos. Claro. sí. <risa> Tenemos a nuestro entrevistado
0: en línea. Ah, está, está, está en línea don Marcos Correa, eh, economista jefe de Vice Inversiones. Hola. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y pues. tú? Oye, Todo tuvimos bien. no tan buenas noticias la semana pasada. Eh, Nos comentamos el viernes en la mañana, pero eh, quizás tú tienes una visión distinta. Yo decía que el, en la encuesta de expectativa económica del Banco Central, los economistas decían en, en la mediana era 0,5 caída, terminó siendo 1,1 pero el mercado parece que estaba un poco corrido respecto a la encuesta de expectativas. ¿Qué opinaron ustedes de este dato de, de PIB de Chile?
2: Sí, ahí en ese sentido, como tú señalas, nosotros estábamos esperando algo un poquito más negativo, más cercano a un menos 1,4, que era según lo que habíamos visto está proyectando los IMASEC, y, y en ese sentido este dato de menos 1,1 es un poquito más, más positivo. Ahora, en, en, mirando uno en detalle, por ejemplo, de lo que, es, que tiene la demanda interna, que considera consumo e inversión, esta cayó 5,6%. Y ese es un dato eh, bien negativo, digamos, que la parte de, de balanza exterior, de, de comercio exterior, digamos, eleva un poco las la estimaciones de o hace menos negativas las estimaciones de, del PIB pero la demanda interna, lo que es ligado digamos, al consumo de hogares e inversiones, está bien negativo. Así que, quedándonos con ese detalle, se ve una desaceleración fuerte de la economía y hace necesario probablemente que el Banco Central empiece o siga disminuyendo su tasa de interés para no eh, producir una, una recesión o, o un efecto económico más fuerte del necesario. Digamos.
1: Ahora, recesión, recesión, ya estamos. Pues.
0: Tres trimestres. Digamos. Sí.
2: Claro, claro, pero algo, digamos, más fuerte, más profundo, estamos en este, en esta recesión que, digamos, es una desaceleración y hacia adelante, hacia el próximo año ya estamos esperando cifras más positivas. Lo que no queremos es, digamos, una destrucción de capital o de trabajo que, que nos cueste mucho más recuperarnos, digamos.
1: ¿Y en ese sentido tú crees que la velocidad con que está haciendo las alzas de tasa del Banco Central es la adecuada?
0: No, las reducciones
1: las reducciones, claro, perdón, el, sí está exactamente, recorte. toda la razón
2: al, al menos la, la, el primer recorte de 100 puntos base a nosotros nos parece Pero positivo, eh, esperamos al menos eh, que aquí a fines de año estemos en niveles de siete y 7,5 o sea, un poco más abajo que incluso lo que han señalado las autoridades que es más cercano a 7,75 a 8% eh, y eso requiere que las próximas reuniones se sigan disminuyendo cerca de 100 puntos bases por reunión, mantener las tasas más, más arriba nos parece innecesario a esta altura, eh, considerando que el nivel neutral, digamos, al que tiene que apuntar esta tasa es más cercano a un 4%. O sea, vamos a tener, incluso con estos recortes de 100 puntos base en las próximas reuniones, un nivel de tasas todavía contractivo,
1: digamos. Ahora, Marco, igual esta, esta estrategia podría verse a lo mejor un poco desdibujada con el alza del dólar, ¿o no? Y el impacto que podría tener en la inflación. Es,
2: es un elemento que... Claro, tienen que considerar las autoridades, eh, cuando empezaron este ciclo de recorte de tasas, el, el tipo de cambio estaba más abajo, más cercano a los 800, 830, ahora estamos más cercano a los 870. Hay, digamos, eh, posibilidades que esto incluso se mantenga o siga subiendo, y eso tiene un impacto en la inflación. Ahora, de todas formas, los impactos en inflación que tiene una depreciación en el tipo de cambio, cuando es eh, de carácter, digamos, multilateral, o sea, que todas las monedas se debilitan contra el dólar, es distinto, es mucho más bajo que cuando es solo el peso que se está debilitando frente al dólar, que fue lo que vivimos, por ejemplo, en, en medio de la crisis social, que era una depreciación, digamos, por factores locales, que el, el tipo de cambio se estaba disparando mucho, es distinto ese, ese, el impacto que tiene eso en inflación, que es cuando estamos en un ciclo a nivel global de, de un dólar más fuerte y que todas las, las monedas al final se, se deprecian contra el dólar.
0: Oye, eh, dijiste tú a la pasada ahí que, que obviamente el, el gran eh, elemento presente en este informe del Banco Central tenía que ver con la desaceleración de la demanda interna, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve eso mirando para adelante? Eh, ¿Debiésemos esperar que esto continúe, que se acreciente, que se empiece a reducir porque las bases de comparación van a ser distintas? ¿Cómo, cómo debiera ser la película para los próximos dos trimestres? O tres trimestres. No sé
2: ahí nosotros lo, lo que estamos esperando es caídas todavía pero de una magnitud más baja más cercano a un menos cuatro un menos tres digamos podría ser okay. hacia, hacia fines de año o sea la mitad ya, de,
0: de lo que está pegando hoy día
2: ¿Mm? claro claro hay un tema ahí de base de comparación y un tema también de eh, de que empieza a bajar la, la tasa de interés la inversión por ejemplo ya cayó mucho y vemos que en, en algunos componentes se empezó a recuperar de manera de manera leve digamos pero en algunos componentes está un poquito más positivo y el, el consumo de bienes durables no debería seguir cayendo con tanta fuerza eh, ya, ya ha caído con mucha fuerza y eso debería también empezar a, a disminuir, digamos, sus caídas y con eso en consideración deberíamos, claro estar terminando el año con un cercano a un menos tres, por ejemplo y eh, ya a principios del próximo año por como tú señalas también una base de comparación, eh, quizás ya tener cifras positivas hacia, hacia principios del
0: próximo año mm. Y eso obviamente le va a pegar positivamente al PIB eh, evidente, ¿no? Claro,
2: es uno de los componentes, está la demanda interna, digamos, y la balanza exterior, que ahí importa en la parte externa cómo están las exportaciones y las importaciones. Si el país exporta más y tiene una demanda interna más alta, digamos, eso le suma de manera positiva al PIB, y el próximo año nosotros estamos estimando deberíamos estar con un crecimiento en el PIB eh, cercano al 2,4 por 2,5%. Con, con esas dos consideraciones.
1: ¿Y cuándo creen ustedes más o menos que debiera reactivarse esta demanda interna? Porque en los últimos informes que hemos visto el consumo cae y cae.
2: Claro, ahí ahí lo, lo que debería ayudar, digamos, en el fondo a, a, a recuperarse la demanda interna, a recuperar el consumo de las personas, es que eh, los incentivos al consumo sean más favorables. Y en ese sentido, por ejemplo, tener tasas de interés más bajas de aquí a fines de año o ya mirando hacia el próximo año, es uno de los elementos positivos, que el mercado laboral eh, también se estabilice, digamos que no haya mayor destrucción de empleo, y, y ya otras cosas medias extraordinarias pueden ser estímulos o transferencias del gobierno, o que la parte externa, digamos, empieza a mejorar, empiece a aumentar la demanda, la, las exportaciones, las empresas generen más recursos también eh, de forma local, y eso permita que, que aumente la demanda por, por trabajadores también. Entonces son como esos los factores que pueden hacer que el próximo año sea más positivo en términos de consumo. ¿también?
0: Excelente, Marco. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Chao, un abrazo. Que estén gracias, Marco. Oye, una noticia, eh, digamos, ¿Un curiosa. Extra? Sí. Eh, ¿Tú sabes que por primera vez en 87 años una tormenta tropical está afectando California? No te puedo. Crecer. La parte sur de California. Hillary. Ah, eh, ¿Y Larry se
1: llama? El eh,
0: tormento tropical es como un grado, no, 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 no es un, un, un tornado, no sé. Uh -huh. eh, está afectando la parte sur. y ¿Qué? San dejado, Diego, esa parte. Claro, ha dejado bien la embarradita. Porque no, no es que no están costura. preparados. No. Eh. Ahora,
1: yo creo que es bien difícil prepararse para los tornados
0: de sí, para tipo de cosas.
1: No así con los terremotos, que dependen mucho de la construcción.
0: Claro, no sí, sí, es verdad. Tuvimos un invitado, un emprendimiento muy interesante respecto de terremotos del viernes. Terremoto ¿no? Sí, sí tal los escuché. Ahí. El podcast de nuestra sección de emprendedores
1: Exactamente
0: eh, Ya, eh, Mercado G El dólar hoy día 8.70 casi eh, Todavía puede ser un momento para comprar Si usted cree que va a subir O eventualmente para vender Si esto cree que llegamos al techo Todo esto lo puede hacer desde su celular A través de la plataforma de Mercado G MercadoG.com
1: Y la Ducati Desert X Es la primera Ducati con rueda delantera 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas Suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Exploradora, divertida, off -road. de gran rendimiento. Haciendo un test drive de la Desert X en Avenida Las Condes, 11.402.
0: Y Mercado Pago, oye, tremendo evento. Sí. Muy
1: bueno. Oye, no sé lo que le comentaba hoy día en la mañana, es señor mercado, director. Please. Sí. El. La capacidad infinita para innovar y sacar nuevos productos y nuevos servicios que hacen más fácil y más amena la vida de aquellos que tenemos cuenta de Mercado Libre es inagotable. Tal Yo cual. te juro que los aplaudo y me saco el sombrero para ese esa inquietud de mente que permanentemente nos asombra
0: lo invitaron a un evento la semana pasada fuimos con la Jose eh, se presentó este producto Mercado Play que ya está disponible en la app para los que usan Mercado Libre es gratis completamente y hay una serie de contenido muy interesante para grandes y chicos exactamente ¿eh? para grandes y chicos
1: exactamente
0: muchas gracias bueno el Mercado Pago en la cuenta digital de Mercado Libre Josefina Ríos. Nos
1: vamos, pero Nos vamos. tenemos visionarios. Sí. Nosotros siempre hablamos de Bill Gates y de lo fascinante que es su historia y, lo, y todo lo que hizo a través de Microsoft. Y efectivamente, hay que aplaudirlo, probablemente merece una ovación sí. de pies. Pero hay otra persona que se llama Paul Allen. Co-founder. Que es el co-founder. Y esa es la historia que vamos a conocer durante toda esta semana en Visionarios.
0: Así es, y después viene Santiago Aito con el señor Gendelman. Un abrazo grande, que tengan una buena tarde. Chao,
1: buena semana. <tose>